0: de hoy se titula experimentado en el sufrimiento, experimentado en el sufrimiento, si tiene una Biblia ahí puede abrir en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 3, Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice así la palabra de Dios ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear matar y promover la guerra pero ni así pueden conseguir lo que quieren, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Como pueden ver aquí, la causa de los problemas, de las guerras y los pleitos entre las personas son el egoísmo y la maldad descontrolados. Cuando uno dice, voy a mover cielo y tierra para conseguir lo que quiero. O otro dice, es ahora o nunca. O le pagaré con la misma moneda. Significa que se ha determinado a pisar cabezas, a crear problemas a otros, sin importar lo que pase. Sin pensar en el daño que pueda causar aún a sus seres queridos, con tal de conseguir lo que su corazón egoísta y malvado quiere. Cuando alguien dice, estoy enojado, estoy herido, nadie me entiende, estoy desesperado, estoy en depresión, voy a crear problemas. Eso está enseñando aquí, de allí surgen ...las guerras y los pleitos... ...eso es lo que nos enseña este pasaje... ...y lo cierto... ...es que desde la adolescencia... ...la mayoría... ...de la gente... ...anda en guerras y pleitos... ...con otros... ...a menudo... ...crean problemas, conflictos... ...y desacuerdos... ...en la familia... ...en el trabajo... ...en el colegio, en la universidad... Pero también en la iglesia y hasta en los momentos de diversión con amigos. ¿Se dan cuenta que a veces se arma el partido de fútbol y termina en una riña, no? O cualquier otro evento. No, 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 no hay diferencia, ¿no? En cualquier parte la gente crea problemas. Y aunque se den tregua de vez en cuando, para tranquilizarse y tener un poco de paz eso no dura mucho porque por cualquier cosa se vuelve a encender el fuego la chispa y la guerra continúa hay gente que, ha, que está en guerra hace 20 años su matrimonio hay hijos que están en guerra y en pleitos con sus padres desde hace muchísimo tiempo y nunca terminan hay, hay familias enteras que están peleadas pero comen juntas no, se van de vacaciones juntos, se van juntos de vacaciones, pero están enojados entre sí. Están peleados, están en constante guerra. Las personas se enferman, se accidentan, cometen errores y eso ya trae problemas y sufrimientos a sus seres queridos, a su familia. Lo triste es que muchos de esos problemas se podrían evitar o se podrían haber evitado. Y esa es la razón por la que tener hijos necios y rebeldes es un castigo. Eso dice la Biblia. Miren lo que dice Proverbios 17, 21 al respecto. Proverbios capítulo 17, verso 21. Dice lo siguiente, los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. Ahí está. ¿Sufren por qué? Porque el hijo necio siempre crea problemas, ¿sí o no? Sí. Y vean en el versículo 25, un poco más adelante. Versículo 25 de Proverbios 17 dice, los hijos necios traen dolor a sus padres y amargura a la que los dio a luz. Es interesante, ¿no? Si podemos ver nuestra familia o podemos ver, retroceder un poco a nuestra infancia, ¿verdad? O podemos ver a nuestros parientes. Es así mismo. ¿Quién quiere un hijo necio? ¿Quién quiere una hija necia? ¿No? Pero ¿cómo hacer para evitar si no saben lo que van a hacer el día de mañana, verdad? No saben. Pero no solamente los hijos necios causan dolor y amargura. También hay muchos esposos y esposas que causan muchos problemas en sus hogares. ¿Cuántas esposas sufren por haberse casado con un hombre necio? ¿Y cuántos hombres tienen que soportar a una mujer necia? Por eso en Proverbio 19.13 dice lo siguiente. Proverbio 19.13 Proverbio 19.13 el hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Fíjense que está hablando de la familia. Y esto significa qué cosa, problemas. En Proverbios capítulo 21, versículo 9, Proverbios 21, 9, dice también, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ahora, este versículo también se aplica a los maridos que son buscapleitos. ¿eh? Hay que aclarar eso para que las mujeres no se enojen. Los que no sé, lo, los, lo, los que son necios se enojan por cualquier cosa uno de los, de los distintivos de la, de la persona necia es que se enoja por cualquier cosa cuando usted ve a alguien que se enoja eh, piripirí, ¿verdad? verdad esa clase ese es un necio ¿me entiende la biblia lo dice el que pronto se aira dice es un necio dice la biblia pero el que tarda en enojarse es sabio entonces los necios se caracterizan porque se enojan fácilmente, porque se, porque se sienten rechazados o agredidos, a veces sin motivo. Luego se deprimen o hacen locuras, creando problemas de la nada. Hay personas que parecen haber nacido para crear problemas. ¿Conoce usted alguna? Yo conozco a muchos, ¿eh? Pero también hay gente especializada en crear conflictos y caos en la sociedad. Los medios de comunicación ejercen control sobre la gente utilizando problemas reales o ficticios. Y así ganan dinero. Y las redes sociales hacen lo mismo. Siempre hay guerras. Siempre hay pleitos. Siempre hay desacuerdos en el matrimonio, entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Hay conflictos y luchas entre partidos políticos, entre el gobierno y los sindicatos. Hay guerra entre la policía y los criminales, aunque a veces son amigos, ¿no? Los problemas sociales nunca terminan. El odio, las amenazas, los disturbios, siempre están presentes. Esta ha sido, es y será la característica principal del mundo hasta el fin. Los problemas y la falta de paz. Por eso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción irá creciendo como ya se dan cuenta y fíjense lo que dice Job Job capítulo 14 verso 1 Job capítulo 14 verso 1 dice algo interesante dice así pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer pocos son los y muchos los problemas del hombre nacido de mujer. Isaías 57:21, Isaías 57:21 dice: no hay paz para los malos, dice mi Dios. No hay paz. Problemas y la falta de paz son el pan de cada día, ¿no? Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a tomar un pasaje y vamos a, a discernir lo que nos enseña. Yo quiero decirle alguna cosa importante. Cuando, cuando tienes la Biblia y cuando, cuando lees la Biblia, trata de discernir lo que Dios quiere decirte. Es importante. No leer la Biblia por leer. Dios tiene algo que decirte en cada palabra, en cada versículo vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba de discernimiento ¿no? en el siguiente pasaje Job capítulo 5 versículos 6 y 7 Job capítulo 5 versículos del 6 al 7 dice así el mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Interesante, ¿no? La gente nace para tener problemas. Creo que todos podemos decir amén a eso, ¿no? La gente nace para el mal, para sufrir y para tener problemas. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos esto? Le doy un ejemplo simple. Vamos a hablar de un solo de, de un solo ejemplo, ¿no? La enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un mal que causa problemas físicos, a veces psicológicos también. La enfermedad causa problemas como malestar, dolor, aflicción y a veces la muerte. Si enfermas de gravedad, tienes problemas, ¿verdad? Porque te causa dolor, debilidad, ansiedad, temor. Además te acarrea gastos. Te quita el gozo, te inutiliza, te paraliza, te impide trabajar, llevar una vida normal, etcétera. Pero también, si estás enfermo, le causas problemas a tu familia, aunque ellos no te reclamen. Esto es discernimiento básico, muy básico. Estamos analizando Job 5, del 6 al 7. ¿verdad? El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas. Okay. Ahora quieren ir a un nivel más profundo. Vamos a ir. Si estás enfermo, si estás enferma, ah, pregunta, ¿por qué estoy enfermo? En primer lugar, la enfermedad es consecuencia del pecado. Adán y Eva eran inmunes a la enfermedad antes que pecaran. Pero luego que desobedecieron, sus cuerpos ya no fueron inmunes. Y así es como la enfermedad y la muerte han pasado a toda la humanidad. Todos nos enfermaremos muchas veces en el transcurso de nuestras vidas. Y hay quienes morirán por causa de una enfermedad. Ocurre todo el tiempo, ¿verdad? La enfermedad es es un gran problema. Este discernimiento viene de Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos... Pecar. ahí está, todos en Adán pecamos, por eso morimos, por eso nos enfermamos, ¿no? ¿Entienden? Vamos entrando, en, estamos discerniendo, ¿no? Un solo punto, ¿no? Ahora, si quieren seguir profundizando, también la enfermedad es parte del plan de Dios porque puede ser una oportunidad para salvación porque la enfermedad o en la enfermedad las personas incrédulas están más dispuestas a oír el evangelio y pueden ser salvos para el cristiano la enfermedad es una ayuda para purificarse y abandonar los pecados que faltan y es también el mejor tiempo para orar y crecer en la fe Fíjense lo que dice Romanos 8.28, ya la mayoría lo sabe, ¿no? Romanos 8.28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y todas, y todas las cosas incluyen enfermedades, accidentes, Problemas matrimoniales, familiares, escasez, etcétera, etcétera. Eso incluye todo ahí. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, verso 13 dice. Digo Pablo, pero ya sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. O sea, Pablo estaba enfermo. Y por causa de la enfermedad que tuvo, dice, le predicó el Evangelio a los galatas. O sea que la enfermedad fue un instrumento para predicar el Evangelio. ¿Me entiendes? Dios también usa desde la enfermedad como disciplina para hacernos saber que somos sus hijos y para santificarnos. Fíjense en lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8: dice así: Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Ahora, piénsenlo un poco: ¿cómo Dios castiga? ¿Alguna vez Dios te castigó, se bajó a decir, de un cinto y te metió unos cuantos cinta No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces lo tiene que vencer: ¿cómo castiga a Dios? Y muchas veces castiga con enfermedades, hermano, o accidentes, problemas económicos, problemas laborales. En fin, Dios puede usar un enemigo o alguien que te cree problemas, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que dice Pablo en, en 2 Corintios 12, 7? Que le fue dado un aguijón de parte de Dios, dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. dice, ¿Para qué? Para que aprendiera a ser humilde porque era orgulloso. ¿Se da cuenta? Dios lo hizo. ¿Así que Dios también puede usar la enfermedad? Sí, hermano. Claro que sí. Entonces, continúo. Ahí en Hebreos 2 estamos. Si ahora ustedes están sufriendo, dice, es porque Dios los ama y los corrige. Ahí está. Como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Dígase, ¿no? Dice el versículo 10. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te enferma, ¿Verdad? Ya tienes discernimiento. Ya sabes qué vas a hacer ahora. Para eso sirve la Biblia, hermano. Para que ya no seamos ignorantes... ...de lo que nos pasa... ...y de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero el nivel más profundo de discernimiento... Es comprender que cualquier enfermedad que podamos sufrir es para la gloria de Dios. Finalmente todo es para la gloria de Dios. Juan capítulo 11, versículos 1 al 4. Juan capítulo 11, versículo 1 al 4. Miren lo que dice ahí. Un hombre llamado Lázaro estaba, ¿qué? Enfermo. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba, lo repite, enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo en realidad estaba enfermo de muerte ¿eh? pero cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado, ¿de la cuenta Porque en ese Lázaro murió en realidad. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro ya hacía cuatro días que estaba muerto. Ya estaba ediente, tenía olor, ¿no? Y Ustedes saben la historia, el Señor le resucitó. ¿Para qué? Para su gloria, ¿no? ¿Me entienden? Ahora cómo yo discerno esto. ¿Qué oración? Debe elevar el cristiano que sufre por una enfermedad grave o difícil. Más o menos así. Señor, tú permitiste esta enfermedad en mi cuerpo. Si sanarme te da la gloria, Señor, sáname. Y si el continuar enfermo te dará mayor gloria, pues, ah, que se haga tu voluntad. Así. Este es el nivel más alto de discernimiento que uno puede experimentar en el sufrimiento, sea cual sea. ¿Me entienden? Esto es para que aprendamos a orar con discernimiento. Ustedes ¿No sé si me están siguiendo, hermano? Eh? Y apenas analizamos un... Breve pasaje de la Biblia, hermano. ¿Me entiendes? Cuán profunda es, 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 es la sabiduría de Dios, hermano. Es impresionante. Entonces, resumiendo. ¿Vamos a sufrir porque, Porque nacimos en pecado. Vamos a tener problemas. Y vamos a ocasionar problemas a otros... U otras personas de forma inevitable queriendo o no queriendo. Mientras vamos madurando y entendiendo los planes de Dios para nuestras vidas, nos volvemos experimentados en el sufrimiento cuando podemos discernir los propósitos de Dios en cada aflicción, en cada dolor, en cada problema que nos hace sufrir, ¿me entiendes? Entonces, podemos discernir los propósitos de Dios en cada problema y dificultad que pasamos, ¿me entiendes? Espero que la próxima vez que sufra, o se enferme, o le pase cualquier cosa, entienda el plan de Dios. Entienda por qué está enfermo, o por qué está sobe o porque tiene problemas en su matrimonio o con su hijo o en cualquier parte entiéndalo Disciernan. no sean como la gente del mundo que no sabe ni lo que le pasa no sabe nada nosotros no somos así hermanos ¿eh? por eso nunca ha sido tan necesario el discernimiento como en este tiempo Repito, la mayoría de la gente no tiene entendimiento. No puede comprender lo que sucede con su vida, ni lo que pasa a su alrededor. Son como autómatas, solo siguen instrucciones, siguen modelos. No tienen la capacidad de pensar, de reflexionar para entender lo que ven, lo que leen lo, o lo que escuchan y su sufrimiento. No entienden. Y eso incluye, lastimosamente, a muchos cristianos. Y eso no debe ser así, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, los recursos infalibles para discernir todo lo que pasa en la vida. Hermano. ¿Me entiendes? No hay nada que el cristiano no pueda entender. ¿Me entiende? Lastimosamente no sabemos usar la palabra de Dios. Lastimosamente no tenemos una buena comunión con el Espíritu Santo. Por eso sufrimos sin entender. Y sufrimos más. Y nuestra aflicción se prolonga. Y nuestros problemas nunca se solucionan es el resultado de la falta de discernimiento. Cuando sufrimos, ¿por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Y por eso nosotros también debemos saberlo. Cuando sufres una enfermedad, cuando sufres por causa de la escasez, cuando sufres por tus problemas conyugales o por problemas con tus hijos, Dios lo sabe. Y tú debes saberlo también. Porque somos hijos de Dios, hermano. Dios no va a decir, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está la respuesta? Está en su palabra. Pues para eso estudiamos la Biblia, hermano. Todo problema que te aflige, que te agobia, que te quita la paz, el sueño. Dios lo ha permitido con un propósito. Y él te ha dado su espíritu y su palabra para que lo disiernas. Y tienes que hacerlo. Es tu obligación hacerlo. Fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así dice el apóstol Pablo. Los que no tienen el Espíritu de Dios, no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, repito, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan. ¿Y qué dice? Todo lo entienden. Ahí está. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos, dice, el Espíritu de Dios. Y por eso pensamos como Cristo. Imagínense, hermano. Yo quiero leer mil veces. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué puede, qué puede existir? ¿Algo que nos pase que no podamos entender? No, pues, no, hermano. Los que no tienen discernimiento, hay que, bueno, es para examinarnos y es para, para ver, para, para, para ver cuántas diferencias hay entre una persona, entre un cristiano y entre uno que, y otro que no lo es. Los que no tienen discernimiento se caracterizan porque toman decisiones equivocadas. Los que carecen de discernimiento son irremediablemente necios. Entonces, usa tu discernimiento para identificar a un necio. Pero cuál es tu discernidor? ¿Con qué discernes? Con la palabra, hermano, verdad? Entonces, usa tu discernimiento para identificar a un necio, comenzando por vos mismo, no? O a una mujer necia. ¿Cómo? Escucha lo que dice. Escucha cómo habla. ¿No? Dice Proverbio 18, 6. Proverbio 18, 6. Fíjense lo que dice ahí. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. Fíjense, ¿qué significa esto? Que la persona que es necia... Siempre está hablando mal de alguien. Siempre se está quejando de algo. Los que carecen de discernimiento son, por eso, irremediablemente necios. Eso lo leímos recién, ¿no? A veces, por ejemplo, se hace la víctima para causar indignación o para inspirar compasión. Otras veces, profiere amenazas para causar temor, o busca destruir la reputación de otro por medio de calumnias. Esa es la característica de una persona necia. Y el discernimiento te ayudará para que te alejes de esa clase de personas, o las evites, antes que te causen problemas a ti. ¿Me entiendes? Otra persona dice, son personas tóxicas, no, en realidad son personas necias, ¿no? Esta es la característica. Y lo estamos, estamos sacando esto de la palabra de Dios. Otra manera de discernir la necedad de una persona es ver en qué confía, en qué pone su confianza y cómo toma sus decisiones. Y fíjense en Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios 28, 26. Dice... Los que confían en su propia inteligencia son... Necios, dice... Los que confían en su propia inteligencia son... Necios... Pero el que camina con sabiduría está salvo... Una persona que confía en su propia inteligencia... Para escoger con quién casarse, por ejemplo... O para ser un buen marido, una buena esposa... O para ser un buen padre, o para tratar de agradar a Dios, es un necio, es una persona necia. En, uh, en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio esfuerzo, jamás le vamos a agradar a Dios, hermano. Olvídalo, olvídalo. Jamás va a ser un buen padre, jamás va a ser un buen marido, jamás va a ser una buena cosa, jamás. Olvídalo. Solo Dios puede hacerte un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacerte un buen esposo, una buena esposa. No existe otra manera. Dice la Biblia que Dios le da una buena esposa al hombre. Que a él le agrada. ¿no? La buena esposa es un don de Dios. Un buen esposo es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Hermano. ¿Me entiendes? Tienen que entender esto. Quien no tiene la sabiduría de Dios siempre será necio por más títulos, experiencia y renombre que posea. Los sabios se diferencian de los necios principalmente por las decisiones que toman. Y le voy a... vamos a hacer una prueba, ¿no? ¿Cómo una mujer necia escoge su marido? Eh? ¿Cómo lo hace? Ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cómo una mujer necia escoge su marido? ¿Para su marido? Pues... Por su apariencia física, ¿no? Y después por su dinero, su posición social. O sea, si te gusta un hombre que en su apariencia física se parece al rey David, pero pero, pero tiene el carácter y la necedad de Acab, ¿no? El esposo de Jezabel, ¿te casarías con él? Bueno, si quieres tener problemas en sufrir Por ser necia, adelante Acabo de La Biblia te dice todo ya e igual no a la gente va ahí y mete su cabeza ahí igual. O puedes ponerle ya De antemano Y escribirle y ponerle por su cabeza Y decirle va a tener muchos problemas Y hace Exactamente haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca pues Ahí está. Proverbios, capítulo, cap, proverbios 13, 20. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice. Camina con sabios y te harás sabio. júntate con necios y te meterás en dificultades. Si, vamos, si, si, si podemos parafrasear este versículo, es así. Ponte de novio o cásate con un necio y te meterás en dificultades. Así está. Igual para, para, para el hombre, ¿no? Ponte de novia. O sea, para... Ah. Y sí. Ponte de novia. Cásate con una necia y te meterás en dificultades. Eso es lo que dice ahí. No está hablando solamente de amistades, ¿eh? Ahora, ¿cómo un hombre necio escoge a su esposa? ¿Cómo un hombre necio escoge para su esposa? Pues, primeramente por su belleza física, ¿no? Por su sensualidad. O tal vez también hoy en día por su posición social o económica, ¿no? Entonces, yo pregunto. ¿Te casarías con una mujer hermosa, pero necia, que con sus manos un día derribará tu matrimonio, tu hogar, eso dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Ya lo está diciendo ahí, hermano. Entonces, usa tu discernimiento, hermano. Usa tu discernimiento, hermana. ¿Te casarías con una mujer bella, inteligente y exitosa como profesional, pero vanidosa, engreída y busca si quieres tener problemas por ser necio, sí, cásate con ella. Dice Proverbios 21.9. Proverbios 21.9. Dice así. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ahí está. Entonces, mi hermano, mi hermana, usa la palabra para discernir. Para no equivocarte y para para, de, para que no tengas que enfrentar tantos problemas durante toda la vida, ¿me entiendes? Eso nos está enseñando aquí el Señor. En Eclesiastés capítulo diez, Eclesiastés capítulo diez, versículos 2 y versículo 3 este es diez 2 y tres. dice una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle cómo andan vestidos, cómo andan verdad con su moda, con, su, con sus cosas no. Mira las personas en la calle y usa tu discernimiento para no ser como ellos. Eso está enseñando aquí. Ahora, estamos hablando del sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de los problemas, ¿no? El sufrimiento es bueno cuando te hace parecer más a Cristo. Ya que es imposible evitar sufrir y evitar los problemas... Porque si bien vos no causas problema, otros te van a causar problemas. Eso es categórico, ¿me entiendes? Nadie puede escapar ni del sufrimiento ni de los problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema? Cuando vives solo para satisfacer tus deseos egoístas, más problemas tendrás. Cuanto más egoísta seas, más malvado serás y más problemas ocasionarás a otros. En contrapartida cuanto menos egoísta seas cuando vivas para servir a Dios ayudando a los necesitados los problemas que enfrentes te harán más fuerte te perfeccionarán y te llevarán a la madurez espiritual ¿tendrás problemas por seguir a Jesús? claro que sí, por supuesto pero tendrás una gran recompensa dice Mateo capítulo 5 Ahí en el sermón del monte, dijo así el Señor Jesús, Mateo 5, versículos 11 y 12, Mateo 5, versículos 11 y 12, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda cosa, toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores, Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Cuando los, es lo que está diciendo acá, Señor, cuando los problemas vienen de afuera. El, el que es sabio, hace esto, cuando tiene sabiduría, ya no crea problemas. Una característica de la persona sabia es que ya no crea problemas. Deja de crear problemas entonces los problemas que le vienen, vienen de afuera ¿No? pero acá dice, si los problemas que vienen de afuera es por causa de tu fe, por causa de que sos dios de Cristo, alégrate gózate dice, te espera una gran recompensa en el cielo, dice entonces es así estás sufriendo por causa de tu esposo de tu esposa Dios está tratando contigo Dios está tratando contigo. Justamente, cuando estaba preparando el mensaje, estaba terminando, ya vino una persona ayer y me dijo, estoy con un problema con mi esposa. Ya tenía la palabra. Y dije, Dios está tratando contigo. Dios quiere bendecirte. No entendió ni acá ni adelante. <risa> Bueno, hay, que, hay que enseñar, ¿verdad? Hay que enseñar bien, ¿no? Oigo, después le enseña, ¿no? Yo estoy tratando contigo. Eh, cuando no tenemos entendimiento, tú tienes problemas con alguien. Y vos querés que esa persona, que, 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 que esa persona cambie, ¿verdad? Porque yo estoy sufriendo, güey. Yo quiero que esa persona cambie. No, 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 con Dios no es así. El trato con Dios no es así. ¿Alguien te crea problemas? Dios está tratando contigo. Dios está... Primero Dios trata contigo. Siempre fue así. Y Dios no va a cambiar... El orden, ¿no? Entonces, ¿tenés problemas con tu cónyuge? ¿Tenés problemas con tu esposa, con tu esposo? Dios está tratando contigo. Está usando el conflicto que tienes con él o con ella... Para hacer que madures espiritualmente... Para hacerte más sabio, más sabia, más amoroso, más amorosa, o más santo, o más santa. Entonces, no permitas que el sufrimiento te haga malo. No permitas que el sufrimiento te haga mala. No, no quieras pagarle con la misma moneda. No, 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 no. Ni permitas que el desánimo te haga perder la recompensa. En primer lugar, disierne por qué estás sufriendo y hacer bien. Entonces verás cómo Dios logra lo que jamás podrías lograr con tus propias fuerzas. Cuando entras en el plan de Dios, aquello que vos no podés lograr, Dios lo hace. ¿Me entiendes? El problema es para eso. El conflicto es para eso. Primero para cambiarte a vos. Y segundo... Para ayudarte a lograr aquello que jamás podría lograr en toda tu vida. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 17, versículos 13 y 14. Proverbios capítulo 17, versículos 13 y 14. Dice así. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Fíjese. Si pagas mal por bien, alguien te hace el bien, nunca te hizo daño y no le haces daño. El mal nunca se irá de tu casa. Nunca se irá de tu vida. ¿Me entiendes? Cristiano jamás tiene que hacerle daño a alguien que le hace el bien. Ojo que a muchos hacen eso, ¿eh? El mal. Como consecuencia, nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea, continúa diciendo, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa, dice. ¿Por qué dice eso? Porque cuando estalla la disputa, ya queremos hacer el mal, ¿verdad? Ya no hacemos ni que el mal. Para ella viene el mal, se abrió la represa y empiezan a hacerse el mal el uno al otro. Entonces, hermano, antes de que se, se abra la represa, detente. Dice. Entonces, eso es sabiduría, hermano. ¿Por qué sabiduría? Nos dice, este mismo pasaje está ahí en Romanos, capítulo, esta en enseñanza. Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21. Ya lo habíamos enseñado hace unos domingos, ¿no? Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice. En lugar de vengarte, haz esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿viste? ¿Me entiendes? Así es. Sabiduría, hermano. Discernimiento. ¿Tienes problema con tu matrimonio? ¿Eh? Pero un ratito, te viene como esos leones, unas leonas, ¿verdad? Te viene para destrozarte. No respondas con el mal. Vence al mal que se te viene encima con el bien. Eso está diciendo. ¿Entiendes? Practíquenlo, hermano. Practíquenlo. Van a ver resultados. El Dios resultado. nunca miedo. Así que ya saben cómo empezar a resolver los problemas matrimoniales, ¿verdad? Háganlo, hermano. No permitas que la maldad de tu cónyuge te haga mala voz. Deja que ella sea mala o él sea malo. Déjale nomás. Déjalo. No responda, ¿verdad? No te metas en el campo del diablo. No, hermano. Vence con el bien el mal. Sírvele a tu esposa, que está enojada, está enfurecida. Sírvele a tu esposa, que de está endemoniado. Sírvele. Hazle el bien. Para que se avergüence, dice. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende mal. Estos son principios de sabiduría, ¿eh? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores tinieblas de este siglo, de este, espiritual, o sea, en el mundo espiritual. Las personas, cuando, las personas malas, son, de, son incitadas por demonios, hermano. Tu, 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 tu enemigo no es el que te está ofendiendo, sea tu esposa, tu hijo, tu jefe, quien sea. No, 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 no. no. Eso no es, tu lucha no es contra esa persona. Tu lucha es en el, en el plano espiritual contra los demonios que gobiernan esa persona, ¿me entiendes? Debes entender esto, ¿no? Eso es discernimiento. No entres a pelear. Vas a perder allí. ¿eh? No, 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 no. No te pelees en el mismo plano. No, no, no. Tú estás un, en un nivel mucho más alto. hermano. Los demonios y el diablo no saben nada para Dios. ¿no? Él hace así, se, pues, se, se destruyen todo. No, 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 no. No, no presentes peleas en el mismo plano. ¿no? no, no, no. Cuando una persona está descontrolada y te dice cosas, ¿verdad? No. No empieces... No trates de pelear con, con, con sus vidas más armas. No, 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 no. Tu lucha no es contra sangre y Tu lucha no es contra seres humanos. Dice Esa es la Biblia, ¿no? Me entiendes? Entonces, cuando a través del sufrimiento el Señor te lleve al nivel, al nivel más alto de discernimiento espiritual, sabrás que valió la pena sufrir y entenderás su propósito para contigo. Eso es lo que Pablo le dio a entender a Timoteo cuando le dijo, ahí en 2 en Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10. Miren lo que dice Pablo. Él estaba escribiendo esto en la cárcel encadenado. Dice así. Ahora estoy sufriendo por esas buenas noticias hasta el punto de estar encarcelado como un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por eso soporto todo con paciencia por el bien de los que Dios ha escogido. Lo hago para que puedan tener la salvación que se encuentra en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. Ahí está. Él estaba en la cárcel, ¿no? Pero él sabía por qué estaba ahí Él nunca, nunca estuvo ignorante de todo lo que pasaba. Él sabía por qué estaba allí. Lo sabía muy bien. ¿no? Dice, todo soporto estas cadenas. Porque el mensaje está llegando. Él le, Estando allí encadenado, todos los soldados romanos que le estaban... Todos recibieron la palabra. Todos fueron predicados. Y en la cárcel fue el, el lugar donde escribió la mayoría de sus epístolas, de sus cartas, el, el, el apóstol Pablo. Porque cuando estaba afuera... No podía, hermano, porque le perseguían. Entonces, Dios le metía en la cárcel para que pudiera escribir, hermano. ¿Me entiendes? O por lo menos para que pudiera dictarle al escribo, porque hace estaba encadenado, no podía escribir. Y de la, de la, de la celda le, le gritaba ya. Muchas de las cartas de, de la Biblia se, se, se escribieron a los gritos, hermano, porque otro escribía, ¿no? Pero era su propósito. Después terminaba y le sacaba el del Señor. ¿Me entiendes? Si hay que discernir, hermano. Aprende a discernir, hermano soporta las mí sí, no te preocupes, Dios se va a encargar de tu esposa, de tu esposo, de tu problema, de tu escasez, de tu enfermedad, Dios se encarga de eso, no te preocupes por eso. Haz lo que tienes que hacer. Sírvele a Dios, obedécele. ¿no? Hermanos, la paz de Dios se manifiesta siempre en el conflicto, en medio de problemas Una de las cosas que ustedes tienen que saber, hermano, la paz del mundo, ¿cuándo es? La paz del mundo es cuando todo está bien, ¿verdad? Esa no es Dios no manifiesta su paz. Dios manifiesta su paz cuando estás en problemas, cuando estás en un conflicto. Es allí donde la paz de Dios se manifiesta. Porque cuando todo está bien, ¿para qué le necesitas a Dios y tener una paz natural? ¿Me entiendes? No. Experimenta la paz de Dios en el conflicto, en medio de la guerra, en medio del pleito. Experimenta la paz de Dios. Ahí es donde... La paz de Dios que sobrepasa de todo entendiendo viene a tu vida. Eso enseña la Biblia en filipenses. Entonces, la paz de Dios se manifiesta en el conflicto, en la guerra, en medio de problemas. Pero no en los problemas que creamos nosotros por causa de nuestro egoísmo y de nuestra maldad, sino en los problemas que vienen de afuera. Por causa de nuestra fe en Cristo. Por causa de la palabra de Dios. Allí es donde la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se manifiesta a nosotros. Y a través de nosotros. Y entonces llegamos a ser como Él. experimentados en el sufrimiento. Isaías capítulo 53. Con esto termino. Isaías 53, versículos 3 al 6. Dice así. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén hermano. ¿Por qué no inclinas tu rostro por un momento? vamos a orar. Señor, damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra. Oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos haya entendido, porque si lo entendieron, han subido a un nivel espiritual donde casi nadie está. Aún muchos cristianos. Señor, dale discernimiento a mis hermanos. Para que puedan entender el propósito de los problemas, el propósito del sufrimiento, de los conflictos, de las guerras, de las aboliciones, que siempre van a estar presentes. Pero Señor, dale sabiduría a ellos, para que ninguno cree más problemas. Que ninguno, Señor, de nosotros creemos problemas. Que los problemas sean de afuera, porque los problemas de afuera, Tú, Señor, te encargas de solucionarlos, no nosotros. Tú te encargas, Señor, que nosotros dejemos de ser los creadores de conflictos, de pleitos y de problemas, Señor, para que podamos vivir en paz. Porque cuando viene el conflicto de afuera, entonces, Señor, tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no veamos a las personas como nuestros enemigos. No, 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 no. No peleamos contra personas. Nuestros problemas no son con la gente nosotros estamos en otro nivel espiritual estamos Señor peleando contra aquellos principados potestades, contra aquellos demonios que están gobernando la voluntad de esas personas que nos atacan a nosotros Señor ayúdanos abre nuestro entendimiento espiritual danos siempre discernimiento porque cuando tenemos tu discernimiento podemos conocer todas las cosas Señor gracias te doy Señor Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, que podamos actuar en este nivel de discernimiento para poder agradarte a ti siempre y podamos recibir tu ayuda en todo tiempo y en toda necesidad, Señor. Le damos a ti la gloria, Señor.